0: Jeg har hørt riktig om at du har fått ny bunadola.
1: Er det Det skjemmelig? Det?
0: det er helt riktig. Det var hele familien chippa in i 30-års gave til meg, så nå skal jeg gå pen og vakker og kjekk i Østerdalsbuna de morgenen.
1: Så du er ganske fortvilet over værmeldingen for tiden?
0: <laughs> det er meldt varmt, er det ikke det? Ja, det kommer til å bli veldig varmt.
1: <laughs> Men kjekk ser det ut, inn, det kan jeg bekrefte. Jeg tror vi kanskje må legge ut et på Facebook-siden vår. Men vi skal da i ukas episode hvertfall snakke litt om nasjonalisme og bunnader.
0: Det skal vi gjøre. Og litt sammanisme.
1: Det var det.
2: I think it's a disgrace.
0: Jeg det susvillit spesielt.
2: Dag bla, med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare lystvått. Ja, veldig seriøst. You are fake news. Go ahead.
1: Vi ska snacka lite om uh, nationalisme for det är den uh, tiden av året igen, när norrmen tar till gatan och klär sig i uh, kostymer og viftar med flagg.
0: Bunader, Marienbakke förnärme.
1: Är bunader det heter ja. Ja, jag har fått med mig det. Men uh, men uh, vi norrmen, vi er som känt också bäst på nationalisme.
2: Det skritt vi och färta eller var Thomas Sillan Eriksen. Jo, det er i hvert fall ingen tvil om at nordmenn er veldig nasjonalistiske, altså i betydningen at man elsker landet sitt og at man føler en veldig lojalitet overfor Norge og at man opplever, de fleste nordmenn opplever at de er en del av en stor familie. Så, så den er nok så veldig kutt sånn sett. Ja, men vi synes liksom også at vi gjør
1: det så veldig bra fordi vi er, har en snill form for nationalisme i ja. motsetning til den slemme nasjonalisme. Ja,
2: dette er jo ett veget sveid. Altså eh, min gode venn Peter Nona-Våge introduserte for mange år siden begrepet det omvendte kjøleskap i sin bok om nasjonalisme. Eh, og det omvendte kjøleskap det genererer da varme innad. Det er godt og varmt når det er innenfor, men så må det da nærmest uvegelig produsere litt kulle utad. Akkurat som et kjøleskap produserer litt varme. Sånn at de som ikke får lov å være med, de som blir ekskludert, utestengt av forskjellige grunder for dem er ikke alltid like hyggelig. Og hvem det er, det, er, det varierer. Det kan være jøder, det kan være innvandrere, det kan være andre minoriteter, og det kan være folk som av forskjellige grunner ikke passer in. Så for dem er den ikke spesielt hyggelig.
0: Men er ikke vi ganske gode på å inkludere folk i nasjonalismen nå? Altså, vi tar andre lands flagg inn i 17. mai tåget. det blir jo en liten debatt selvfølgelig da, ja. men, men har ikke vi vært ganske flinke på det?
2: Ja, både ja og nei, altså, det, dette er jo selvfølgelig et komplisert bilde, det er ikke noen enkelt svar på det, men jeg har for min del registrert at i senere år, ikke minst i Oslo, så har 17. mai i noen grad endret karakter, altså. Det var et sånt selv, selvforherligende etnisk-norsk-vitt rituale i mange år, og nå er det mer og mer blitt et inkluderingsrituale. Altså tallet, så arrangerte Antiracistisk Center noe som heter 17. mai for alle på Kuba, på nedre grunnlykka, fordi det var ikke noe tilbud til minoriteter, og de følte ikke tilhørighet nok til å delta liksom, i hovedfeiringen av 17. mai. Og den typen feiring er det ikke lenger behov for på samme måte. Nei, og det var, det tenker jeg tenker tilbake på
1: 80-tall, var det vel mye disse truslene mot barntog og sånn. Og, ja. og dermed så ble det jo en slags sånn antirasistisk bevegelse mot det som konsentrerte seg veldig om barntoget også.
2: Ja, visst. Det, det, det er strålende. Og det er klart at hvis du ser historisk på det, så har nasjonalismen, altså... Oi, var det klart hva vi mener med nasjonalisme, fordi det er jo et ord som har en litt odiøs klang fordi man tenker på høyreekstremisme en gang man sier nasjonalisme. Nasjonalisme, altså i en faglig forstand, det er rett og slett en politisk doktrine om at det skal være et sammenfall mellom de kulturelle grensene og de politiske grensene. Og når man sier kulturelle grenser, så mener man ikke nødvendigvis etniske grenser. Altså du kan utbrekke godt være en del av norsk kultur. Hvis du snakker norsk og du lærer av de samme vitsene og du har bodd i Norge og du betaler din skatt og stopper lys, så, så er du en del av dette fellesskapet hvor dine foreldre kom
1: To typer nasjonalisme, ja. ikke sant?
2: det er riktig, det er to typer. Og de kan vi også finne helt tilbake til 1800-tallet. Men på 1800-tallet, for å bare si litt om det, så ja. var nasjonalismen enormt demokratiserende, fordi den utvide et feltet for hvem som hadde rett til å delta. Kongen skulle ha samme kultur som bøndene som jobbet for ham, og det var helt utenkelig i feudaltiden. Så da ble de progressivt aktiver inne på 1800-tallet. Og så skjedde det jo ting på 1900-tallet som gjorde at nationalismen fikk en litt mer dubiøs side. Men for å ta dette med to typer nasjonalisme, altså to hovedkvinner, familier kan du si inn for nasjonalisme? og det som det litt gøy er at i politisk antropologi så ser vi det samme i statsløse samfunn. Altså det er to typer av politisk identitet. Det er den som er knyttet til slektskap, og så er den som er knyttet til sted. Og hvis du bor i samme landsby som folk som du ikke i slekt med, så vil du kunne oppså gnissninger fordi du får lojalitetskonflikter. Og i nationalismen så kan vi si at det er en tradition som er etnokulturell. Altså vi er et folk, og vi er en nasjon, fordi vi har stamfedre tilfellig. Altså vi nedsommer alle fra Harald Hårfager, og det er det som gjør oss norske på Men en måte Men du har den andre, som er forbundet med den franske tradisjonen, den republikanske hvor du tilhører en nation i kraft av statsborgerskap og at du forplikter dig til noen felles prosjekter fordi du bor samme sted man, hvor man kan bli fransk, man kan bli amerikansk spørsmålet er litt av
1: dette til og med Steve Bannon forfekter jo denne type for nasjonalismen han ja. sier at uh, alle som bor i Amerika er amerikanske ja. Påstår han, fall, han Ja, han ser. påstår at han mener det Men ja. eh,
2: altså, folk snakker ofte med kløyv tvungen omkring sånne ting For du kan utmerke godt, si det Og samtidig sørge for at afroamerikanere Ikke får de samme mulighetene som hvite amerikaner. For eksempel Så det er komplisert dette her Men, men, i, vi, men, men
1: når, siden vi er inne på banden Når Trump sier I'm a nationalist Og bringer fram det begrepet mm -hmm. Så er det vel ikke tvil om hva slags nationalism. han sikter til.
2: Nei, og, og der får vi det store problemet med nasjonalismen i det 21. århundre, fordi vi lever i en verden med veldig mye flyt og veldig mye bevegelse. Kultur blander seg, ikke sant? Det er ikke noe lett å trekke grense mellom kulturer. Folk flytter på seg, og vi er ekstremt avhengige av hverandre i et globalt fellesskap. Og det er da skulle trekke seg tilbake og si at nå skal vi bygge murer, nå skal vi ha fysisk mur mot Mexico, vi skal ha handle med mot Kina og så videre. Det, det er så sant synd og sen dårlig idé med tanke på hvor sårbare vi er i denne sammenvevde verden.
1: Men hvordan er vi komme tid. Alltså för någon efter så skulle vi ju alla bli det stora fällskapet man skulle bryta ner gränser. Vi fick EU uppbygging mm. mot en federal stat nei, i Europa. Ja. og så plötsligt nu är vi bak piggtråden
2: igen. Ja, det, det, det ser litt sånn ut, eller rett og det ser ut som det er oss si, to typer krefter her som trekker i hver sin retning, og som kanskje er omtrent like sterke og det bølger litt frem og tilbake, som en sånn type tautrekking mellom en, kan si, en kosmopolitisk holdning som legger vekt på internasjonalt samarbeid og på en felles menneskehet, og ikke minst med tanke på klimakrisen og så videre, så må vi på en måte tenke overnasjonalt på den ene side, og på den andre siden den si, mer nasjonalistiske eller etnokulturelle baketrekningen, så, og disse kreftene de, 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 de slåss om, eh, om herredømme. Altså, grunnen til at nationalismen har den kraften den har, det er at den ligner på slektskap og religion. Altså det er ikke fordi, den er jo ideologi på samme måte som liberalism og sosialisme. Den treffer deg i hjertet, ikke sant, og ikke i hodet. Fordi den forteller deg at dine foreldre og det sted du vokser opp, de er ikke hvilket som helst foreldre og hvilket som sted, de er norske, og derfor er du norsk. Eh, om andre ord, dine foreldre gör deg norsk, og, og hvis du elsker dine foreldre, så må du elsker N men
1: apropå religion så har vi ju då kanske en huvudriktning i de konflikterna vi ser är självfølgelig eh, anti-judism. Altså ja. Anti ja det är är det riktigt att säga att
2: det er liksom överordnat det vi ser i vart i Europa. Ja, det er en del av det. Det er en viktig del av den identitetspolitiken For det er jo sånn at du skal skape en identitet, så er det ingenting som er som en felles fiende, altså. Hvis du skal styrke en identitet, det er et, det er et veldig, veldig effektivt uh, virkemiddel hvis du ønsker å en felles identitet. Det er å ha en annen å sammenligne med, som er det motsatte dig. deg. Altså, vi er siviliserte, de er usiviliserte, vi er for likestilling, de er for mot vi er for så videre. Men noe av det som er litt artig her, når det gjelder identitet og nasjonalismen, at man husker på at nasjonalismen er en av mange og den kan du gå rundt med og ha, men den trenger ikke å den eneste. Du kan ha mange andre i tillegg. Du kan elske ditt land, men du kan også elske Italia. Og du kan være beundrer av indisk historie og, og engelsk fotball, og, og du kan føle dig som en kosmopolit, selv om du også er nasjonal. Så grunnen til at nasjonalismen blir så sterk, det er koblingen til staten. Altså, det er jo det det handler om. Og Trumps nasjonalisme dreier seg veldig mye om USA Incorporated, ikke sant, mot Røkland. Men så når du ser for
1: eksempel i Ungarn og mange av de tidligere løse-europeiske landene, så er det jo Dukker også antisemitismen opp mm -hmm. altså, og du nevnte trakasseringer yep. av homofile yep. eh, der strenge patriarkalske lover og regler, antiabort mm -hmm. eh, bevegelser og så videre så det, det er det stygge liksom, de bruker den samme oppskriften som vi kjenner igen fra mellomkrigstiden
2: Ja da, og så sier de at det er fordi vi elsker vår kultur og, og, og vårt land og så videre, så der ser du at nationalismen har i bonde et janus ansikt altså den er ikke hverken god eller annen, men den kan vise begge men det skaper fellesskap, men skaper også ekskludering. Og i dette tilfellet så ser vi noe som er gøy. Vi har til å si to ting, og det ene er at når, du, når det islam, som er hovedfinden, så er det faktisk ikke en annen nasjon. Det er ikke engang en annen etnisk gruppe eller et annet folkeslag. Ikke sant? Det er en religion som strekker seg fra Marokko til Indonesia som består av massevis av folk som snakker forskjellige språk og ser forskjellig ut. Så, så religiøs identitet har en litt annen grammatikk enn nasjonalismen. Den er ikke knytt til staten. Det er det ene jeg hadde si, og det andre er at når det er antisemitisme for eksempel som vi ser blomstre opp i Ungarn hvor det relativt få jøder igjen som i Polen, så handler det om den indre fiende. Så det er klart at den ytterlig Indrefiende er fin å ha, da kan du bygge murer og du kan liksom lage, deg, lage deg noen bilder av dem, men det kan også være en veldig bra ting å ha en indrefiende, for da kan du skylde på dem med hensyn som går gærent i ditt eget land. Og du ser jo at det er det mange av disse populistiske lederne gjør. Når noe går galt så skylder de altså på at det er noen grupper i dette landet som motarbeider oss. Ja, det er, som regel er det så i oss, men det, i de fleste tilfellene er det det, men det kan også være andre. Men jeg tenker på, hvilke virkemidler har man uh,
0: for å bekjempe de som misbruker da, våre felles symboler og vår felles arv og så videre til å bruke den i politiske retninger som vi ikke, ikke er, vil være kjent med et liberaldemokrati, demokrati? Altså, hva, hva kan man gjøre for å, for å stanse de
2: som prøver å kapre eller kuppe? Ja, altså, som akademiker så er vi forpliktet til å si at vi trenger å spre kunnskap. Men jeg er ikke så sikker på det når det kommer til syke, for det viser jo at vi mennesker, vi henter in den kunnskapen som, vi, som allerede bekrefter det vi trodde på forhånd. Og så glemmer vi den andre, eller vi husker den ikke, eller den preller, ja. Så det er nok så enkelt. Jeg tror at det som er viktig er at vi får noen erfaringer som forteller oss at vi også tilhører noe annet enn nasjon. Ja, altså at, og, og kan vise det på forskjellige måter, at ja da, det er veldig bra at du bor i landet ditt og at du er stolt av landet ditt, men du skal også være stolt av at du er en del av en større europeisk civilisasjon, en menneskehet og at du har forpliktelser overfor hele menneskeheten og så videre det tror jeg er viktig og kanskje at vi skal også slå et slag for urenheten altså det blandede, det som ikke passer in. det som er imellom, de som nekter å feire 17. Mai, de må få lov å være borgere, de også nyter godt av de samme rettigheter. Men na,
1: nå har vi liksom vært inne på mye av den onde nasjonalismen og den nasjonalismen, men... Jeg tenker jo, det er kanskje naivt om meg, at, at det går relativt bra i, i Norge, selv om vi har disse evige diskusjonene om det skal være lov med utenlandske flagg i ja. 7. mai-toget og men, men det
2: går ganske fredelig for seg, vil du ikke si det? Jo, eh, det, det, det gjør det. Og det har gått mye bedre enn man trodde på 1970-tall, da arbeidsinnvandringen og senere flyktningsstømmene begynte å komme for alvor. Og da spodde jo både yttre høyre og yttre venstre, kommer det til å bli store problemer, og vi har problemer, men det har alle samfunn, og de problemene er ikke så store som man hadde sett for seg. Så i det store hele, når det gjelder minoriteter for eksempel, så går det ikke så aller verst. Altså det er rasisme, det er diskriminering selvfølgelig, men ikke så mye som veldig mange tror. Det er riktig, og hva kommer det av? Jo, det kommer av at... Norske staten har høy legitimitet, altså det er høy tillit sant, til institusjonene, stort sett, at de, vi betaler skatt, og vi får noe igjen for skatten. Det er helt avgjørende, altså, for, for, for at et sånt uh, samfunnsskal kunne fungere. Stort tillit, stort sett til byråkratiet, det er tregt, det er kjedelig, men det er i siste innsats, i all hovedsak politelig, vi blir forbauset når det ikke er politelig. så har det noe med skala å gjøre, vi er uh, ganske få, uh, sånn at vi kan uh, oppleve at vi faktisk tilhører en uh, stor familie, hvis vi strekker, strekker litt på på halsen, så, så ser vi det. Jeg husker etter Utøya, det var jo mange som tilhørte etniske minoriteter, sant, som deltok på Utøya, og noen ble drept. Og de var en del av den samme familien. Og da tenkte jeg etterpå at nå har vi klart å oppnå noe. Og så dette var en forferdelig tragedie, men vi hadde oppnått noe, nemlig en opplevelse av at også folk som har foreldre som er født til et land, ser annerledes ut, de tilhører den samme familien. Men jeg tenker kanskje
1: at det også har noe med at nordmenn er litt sånn anti-autoritær at man føler at man får kan gjøre et opprør mot eliten, mot staten, mm -hmm. mot myndighetene, og at alle liksom at man nettopp, som du har vært inne på, har flere identiteter. Da. Nå mm -hmm. ser man dette bunadgrillen som yep. gjør opprør. Sant? Det er ikke nødvendigvis en enhet som er inne i disse bunadene, men Nei. da står det opp og samler seg mot Oslo. Ja, det er
2: riktig det. Og, og det er også noe som er interessant med norsk nasjonalisme sammenlignet med svensk. Fordi den svensk nasjonalismen har jo alltid vært omfra ned. Sant? Det har vært staten som har på bestemt si, saker og ting. Så svensker har hatt mye mindre utviklet nasjonalfølelse enn nordmenn. har ikke brydd seg så mye om det. Altså de prøver jo med svenska flaggans dag å få til noe, men de har aldri kl egentlig klart å oppnå noe særlig på det området. Mens i Norge så kom nasjonalismen nedenfra og var uh, gjennom 1800-tallet en protest mot centralisering mot embedsmannstaten, og selvfølgelig mot uh, både den svenske politiske overmyndigheten og den danske kulturelle koloniseringen. Så når... Uh
1: Folk strømmer ned på Karl Johan og rundt omkring det store land Men jeg tenker når det står og flagger opp til Harald og Sonja Alle på balkongen, kanske en sjaman eller to så, så, så er det
2: like mye Harald som bukker for folket, tenker jeg Er ikke det riktig å si? Uh, jo, det, det er nok riktig å si det men vi skal aldri glemme at denne nasjonalismen er et tveget sverd, altså den har to sider. Den er inkluderende, den er på en og samme tid. Og noe som mange utlendinger påpeker når de kommer til Norge, det er jo at det er mye bra å si om Norge, det er et velfuggerende land, det er lite korrupsjon, det er relativt små sosiale ulikheter, og bla bla bla, og det går ikke så aller med minoriteten, som har kommet til ut heller. Men, nordmenn har en tendens til å være litt selvgode. <høy> altså, vi har alle svar, og vi skal, vi skal ikke glemme at andre folkeslag har gjort saker og ting som vi bare kunne drømme om altså. Uh, altså, alt fra italiensk vennessancekunst liksom, til Taj Mahal uh, uh, og så videre, uh, vi har veldig mye å takke resten av verden for, og det er resten av verden som har gjort oss norske, altså det er ikke oss selv
1: Det var, det var en god avslutning følte jeg, at uh, vi er et lite land i verden som,
2: som uh, vår tidligere statsminister så utmerket ja, utvikling ja,
1: ja. ja. Takk Thomas Den siste uka så har uh, hele nasjonen uh, morret sig over at uh, prinsesse Mertha Louise har, uh, har fått sig en sjamanvenn.
0: Altså det er jo unektelig komisk, altså Ari Ben ble streite-Ari, uh, konformist med en gang etter at uh, denne man kom inn i bildet.
1: Ja, og han, han hva er egentlig en sjamanvenn? Det är herce som nu är sånn Disney har funnit på men vad är
0: det? Ja, nej så altså, som han Durik i alla fall att det är att han kan ha helbredande krafter, att han kan snu atomer eh för att du ska bli yngre och så vidare och så vidare, är nå övernaturlig grej då.
1: Ja, och det är eh, vitt så här att det ska påverka folk till att få bättre hälsa men han går kanske ett skritt längre han antit väl att han helbrederligt och så.
0: Ja, han fick ju kritik här från ett medlem av någon norsk healingförbund eller sånt för att han gick längre än det han, han faktiskt kan. Där är du långt, där är du ute ja.
1: Ja. Så, så er. men han är ju en sån klassisk lite sån amerikansk tänker jag som är Hollywood shaman som är bästa vän med Gwyneth Paltrow och og er sikkert på opera vindfri Og Ellen Show Hver, hver uke og se vi som store og...
0: Ja, ja, så han, han Kunne jo vært en parodi På hva som er uh, L.A. Hollywood, tenker jeg
1: Ja, kjekk og alt ja. mulig Ja, så vi skjønner Martha godt vi. Men, uh, men, men uh, det er jo her for å Tjene litt penger på dette showet sitt Prinsessen og sjamanen Og Ola dette, Jeg ble sjokkert da jeg lese kommentaren din Her forleden, altså du sier at vi er litt sjamanistisk skatteparadis.
0: Ja, det er faktisk sånn at selv om det er knappt med penger i norske helsevesen, så indirekt subsidierer vi alternativ behandling ved at alternativ behandlere kan registrere sig i et offentlig register, og dermed få momsfritak takk for det de holder på med. Så det betyr at hvis du rekker opp etter et eller melder seg en healingforbundet, kanskje som er det mest nærleggende, så kan han faktisk få, få momsfritak eller skattesubsidier fra den norske staten for å selge sjamanproduktet sitt, eller hva man skal ja, kalle det. Ja, vi
1: bruker til dels betydelige summer av ja, skattpenger altså, på, på ting som vi vet ikke virker.
0: Ja, en utregning tyder på at vi kanske subsidierer med så mye som 180 millioner kroner i året, og det er da over en milliard da, under den borgerlige regjeringen, og det er da penger som selvfølgelig hade vi fått in via skatt i den Så kunne vi jo brukt det på eh, ting som har vitenskapelig dokumentert effekt, altså god behandling i helsevesenet.
1: Ja, men er det ikke noen kontrollinstans her? Altså, er noen, eh, vi har jo helsetilsynet for 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 de som driver med normalmedisin, men hvem er det som sjekker healerne og Nei, altså, det,
0: det, det er en del regler om at de kanke de kan ikke reklamere med helbreding og de kan ikke reklamere med liksom, eh, med effekt og alt mulig, men sier at folk opplever at dette har, har en virkning og sånn, så det er liksom noen regler for vad det kan se si og ikke se si. og så vil faktisk, det var en representant for bransjen her som gikk ut i denne avisa og vi, vi gjerne vil ha liksom journalføring og ordentlig utdannelser og liksom en profesjonalisering av hele bransjen, her. og det er jo selvfølgelig altså et, i min mening er det jo bare humbug alt sammen Uh, og forbrukertilsynet, for så vet jeg, jeg vet, skal følge din nøye, som det sa Ja, ja så de, det, blir det blir spennende å se hva sjamanen og prinsessen ender opp med
1: Ja, men, men det er vel mest sjov, tenker jeg, hvis du betaler, uh, hva er det de skulle ha for nå.
0: Ja, det var over tusen kroner biletten i Danmark hvertfall, tolle uh, norske kroner eller noe sånn. uh, sånt Ok, der...
1: over tusen kroner, da er jeg enig, da bør du helst ha noe som kan helbredes
0: ja, det er dyrere enn dine liveshow, da, dette her, men ikke nærheten er like bra, tror jeg. Jeg er
1: enig, Ola, jeg glad du nevnte det. Kom heller på mine liveshow, tror jeg må være i
0: konklusjonen der. Absolutt, og en streng beskjed til myndigheten om å kutte de subsidiene Det er jo helt absurd at vi skal, skal bruke penger på den måten, når vi ikke må bruke dem på faktisk helbrede folk i stedet.
1: Det er enig, og prinsessetitlen kan de ta med det samme. Ok, det var ukas episode Sjamaner og nasjonalisme Jeg vet ikke om det passer godt sammen Men det gjør de her i podden For det du hørte på var siste med Marie Simonsen